0: Sí, domingo 19 del 2023, año 536. Sí, Goura Abda, la era de Sichetena Mahaprabhu, la era del amor divino, del amor por Dios, del Avatar Dorado, del amor divino. Sri Itania, de la conciencia divina, la conciencia suprema. Muchas gracias, sean todos, todos muy bendecidos, muy bendecidos, sigamos así, trayendo fortuna a nuestras vidas, pues cuando ya encontraste el tesoro, es muy fácil mantener e incrementar su fortuna, Solo tiene que ir al tesoro y ahí extraer más y más fortuna. <coughs> extraer más y más fortuna. Y así, el canto, el mantahare de Krishna, ese es en nuestro tesoro. De ahí podemos extraer infinita fortuna. No es una fortuna común y corriente, es lo que era prema, dana. Es la riqueza del mundo espiritual. E incluso en el mismo mundo espiritual están buscando esta riqueza. O sea, ya la tienen, pero la quieren incrementar. En este mundo material, la riqueza material al final te frustra. Así es la naturaleza de este mundo. Si tú tienes riqueza en dinero, o si tienes riqueza en conocimiento, si tienes riqueza en poder, si tienes riqueza en fama, si tienes riqueza en belleza, cualquiera de esas cosas, al final eso te agota, te frustra, porque no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es la del amor divino. Mientras más tienes esa riqueza del amor divino, mejor. Indudablemente, mejor. Porque ese es nuestro espíritu, esa es en nuestra vida, ese es en nuestro ser. ¿Se da cuenta? En otras palabras, cada uno de nosotros es un amante, un amador o una amadora. Esa es nuestra función. Amar. Nuestro deber es amar. Pero amar con sabiduría. De alma a alma. Amar las almas. Y amar el alma suprema. Al Señor Supremo. En realidad, ese amor de Dios... Es el que da la, la luz interior. Así como este sol, ¿no? El sol sale y nos muestra el mundo exterior. El sol Krishna nos muestra el, el mundo interior. El mundo interior es el mundo de su ser. Es, el, es su mundo real. Nosotros nos, nos, nosotros nos queremos ver, pero no nos podemos ver. Porque estamos dentro, estamos metidos aquí adentro, no nos podemos ver. Pero si nosotros recibimos la gracia del sol, Krishna, como dice si la ciudad de Mara, dio un ejemplo muy bueno, ¿no? dijo los rayos X, es un tipo de luz ¿no? que te permite ver por dentro de tu cuerpo. ¿no? O ahora están los, las otras cosas, ¿no? los escáneres. ¿no? Scanners, ¿no? Ellos te permiten ver adentro de tu cuerpo. ¿no? Hay una luz especial. Hay otra luz especial que se llama Bhakti que te permitirá ver tu alma, ver tu ser. Si los científicos han desarrollado tecnología para para que tú puedas ver a tu bebé en el vientre y todo eso, ese tipo de tecnología. Este es otro proceso sutil, superior, trascendental mediante el cual tú puedes ver tu ser y puedes ver al Señor Supremo. Y eso lo enseña la escuela del Bhakti. El Bhakti Yoga. Que existe desde siempre. Bejire Munayuatagre, Atagre. Bhagavan Talmadoksaya. Desde el principio de la creación hubo Bhakti Yoga. Bejire. Significa adoraron. ¿Quiénes adoraron? Munayu. Los sabios. No los tontos. Los tontos se quedan mirando televisión. Veiremos una yo a Tagre. Agre. En el principio de la creación. Veiremos a Vagaban Adoraron al Señor Supremo. ¿No? Veiremos la yo a Vagaban tan ¿Por qué lo adoraron? Satvan vistos Porque sus corazones eran puros. Están situados en la bondad pura. Y se nos invita a seguir a esos sabios. ¿Se da cuenta? Usted tiene una, una cabecita para que la llene de sabiduría. Los sabios tienen cabeza. Lo que tienen en su cabeza se lo quieren pasar a su cabeza. Los sabios tienen corazón. Lo que tienen en su corazón, se lo quieren pasar a su corazón. El entendimiento que ellos tienen, se lo quieren traspasar a usted. ¿Se da cuenta? Y lo más interesante es que ese es, hemos sido creados para eso. No fuiste creado solamente para poder parar la olla y para poder pagar las cuentas. Eso es ir a media máquina nada más. Medio pelo, eso es medio pelo. Eso es mediocre, muy mediocre. Tremendamente mediocre. Como dijo Nietzsche, el éxito en este mundo es un gran engaño. El verdadero éxito es cuando tú te conoces a ti mismo, a ti misma, cuando tú conoces a Dios. Tenemos que ser personas sabias, tenemos que ser trascendentalistas. ¿no? Y tenemos para ello tenemos que aceptar esta ayuda. Ahora nos está el Señor Supremo nos está extendiendo su mano. Nuevamente viene a mi, a mi mente ¿no? la imagen de Miguel Ángel ahí. La pintura de Miguel Ángel. Dios tendiéndole la mano al hombre. Y el hombre mostrándose displicente. El hombre mostrándose así. Como anal analizando, ¿no? Si, si tomo la mano de Dios. ¿no? O mejor me tomo una cerveza. ¿no? <ríe> Algo así. Y eso es lo terrible, que uno está más con gente que toma cerveza que con gente que quiere conocer la verdad absoluta. Y eso es lo que nos arruina una vez más la vida. Si no lo haces ahora, vas a repetir. Vas a tener que volver de nuevo. Eso nos dicen los sabios, los sabios no nos engañan. Ellos tienen el conocimiento, que o sea, no se deje engañar. Siga la nobleza de su corazón. Nuestro corazón es muy exigente. No queremos morir, no queremos sufrir y no queremos ser tontos. Pero estamos muriendo, estamos sufriendo y somos tontos. Pero como estamos rodeados de tontos, pensamos, bueno, no hay otra alternativa. Me rindo, me ¿cómo es? acepto. Entonces ese dicho dice, no, como ese mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, no, no se consuele. Luchemos. Jesucristo fue un gran luchador. Buda fue un gran luchador. Nosotros queremos seguir a los luchadores Que estuvieron en este mundo Sin estar en este mundo O saliendo de este mundo Venciendo el mundo Es así Venciendo el mundo Cuando uno prende el televisor Está siendo vencido por el mundo Cuando uno va a un centro comercial A vitrinear uno está siendo vencido por el mundo. Cuando te conectas con algún amigote, está siendo vencido por el mundo. Estamos rodeados por el mundo. Es very dangerous, Es very dangerous. Le he contado la historia ¿no? de un monje que, que vivía en el monasterio de San Benito. Entonces, un día este monje fue donde San Benito y le dijo: Santo Padre, ya no puedo vivir más en este monasterio, en el monasterio. Se me hace muy duro, se me hace muy difícil. Seguir la regla, vivir la regla. It's very heavy, so heavy. Muy difícil. Entonces, San Benito le dijo: Anda, hijo mío. Sí, todo esto lo más posible en su casa. ¿no? Y eso. ¿no? Entonces este monje salió y al poco, al poco rato ah, llegó corriendo y se tiró a los pies de San Benito. Le dijo, Santo Padre, no me dejes salir de acá, no me dejes salir de acá. Cuando salí del monasterio vi que había un gran dragón por encima de la ciudad devorando al mundo entero, devorando a todos los habitantes. Es así. San Benito le dijo, ese es el dragón que, que los tiene sometidos. Es así. Ella, este monje tuvo la fortuna de ver eso. ¿no? Pero bueno, eh, nosotros sigamos. Sigamos siendo felices, cantando, conociendo este, cultivando este conocimiento. ¿no? Y yo siempre digo, por ejemplo, aquí estamos en una casa, en un departamento. Ni siquiera es una casa grande ni nada, es un departamento, ¿no? Y uh, ustedes pueden tenerse un altarcito así como este, un altarcito así chiquitito. Es un ejemplo maravilloso, ¿no? ¿Cómo usted puede transformar su casa en un templo? <coughs> no, tampoco es necesario que sea así de grande, ¿no? Pero, no se asusten, pero... Ocupa la parte principal de la casa, ¿no? <coughs> y las puertas están abiertas para recibir a las personas. Entonces, de esa manera, el hogar, nuestro hogar, se vuelve un lugar sagrado, un lugar trascendental. Un lugar bendecido. Así deberían ser todas las casas. Cuando usted, cuando usted va a Vrindavan, a la tierra donde nació Krishna, hace 5.000 años, en realidad todas las casas son así. Todas las casas tienen altares y deidades. Prabhupada decía, en Vrindavan hay más de 5.000 templos. Y ahí están adorando sus deidades, que ya fueron adoradas por sus bisabuelos, tatarabuelos. Se están adorando continuamente, generación tras generación. Eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es cultivar su propio corazón, volverse una persona bella, una persona sabia, una persona amorosa. Una persona fuerte. Ah, como dice el dicho, no, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Porque la corri esa es la corriente del mundo. Entonces no sea una persona corriente que se deja llevar por la corriente. <coughs> Yagi, Yashmandir, Rale Krishna. Muchos saludos. Y por eso, a veces decimos que hemos renunciado al club de los camarones dormidos. Ya fuimos arrastrados muchas veces por el mundo. Y eso no nos da nada. ¿no? Bueno, vamos a leer un poco Shiva Sandarva, en la Nucheda 97. Entonces, este es un tratado de un gran maestro, un gran devoto, Sirajiva Goswami, como extrayendo versos de las escrituras más importantes, nos demuestra que Krishna es Dios hay miles de referencias no una sola o dos y cuando digo mire no estoy exagerando estoy quedando corto en y cómo cultivar nuestro amor por él y de esa manera alcanzar la perfección porque tú mismo puedes saber darte cuenta, ¿no? cuando uno ama es cuando es más feliz y si puedes amar el amor divino, si puedes amar al Señor Supremo, ahí estás en tu verdadera salsa. Esa es tu verdadera salsa. Amar el amor. Iluminarse con la luz. Trascendental. En el próximo verso del Srimad Bhagavatam 2.9.35, el Señor explica el secreto del amor por Él. Aquí el Señor Krishna está hablando al Señor Brahma. Son los chatus loki, los cuatro versos más importantes del Bhagavatam. Oh Brahma, por favor, debes saber que los elementos universales entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en el cosmos. Similarmente, yo mismo también existo dentro de todo lo creado, y al mismo tiempo estoy fuera de todo. Aquí sea el ejemplo del aire. Por ejemplo, el aire está dentro de nuestro cuerpo y también está fuera de nuestro cuerpo. La tierra, los elementos gruesos están fuera del cuerpo y, y constituyen también nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, la energía material forma los universos. Pero también hay, también hay energía material fuera del universo, como es aquí. Entonces, hay energía material Dentro y fuera del universo. Y el mismo Señor Supremo también. Yo estoy dentro de los universos, estoy dentro del corazón de cada uno, estoy dentro de cada átomo. Y también está fuera. Entonces esa manera, dice aquí Silayiva Goswami, es una manera de empezar a cultivar el amor por Dios porque tenemos que comprender que todo es su energía, todo es él, es su energía, es un, son, sus, son sus elementos. Entonces, ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no lo vamos a amar? No? La tierra, el agua, el fuego, el aire, eso no tiene frío y, y se acerca el calorcito del fuego, ¿no? Dios soy el calor en el fuego, dice Cristian. ¿no? O veces sea, uno quiere cocinarse algo, unas ¿no? papitas de la guancaína, algo así. ¿no? Entonces, sin fuego, ¿cómo va a hacer sus papitas de la guancaína. ¿no? Entonces, así uno tiene que enamorarse del Señor Supremo. Yo les he contado varias veces, ¿no? Cuando, cuando yo de joven entré al templo, entonces, mi maestro cocinero, mi maestro de cocina, fracasanando. Gran maestro, mal alumno, pero buen maestro. Entonces, este, yo me sorprendí porque entró a la cocina, entramos a la cocina y prendió el fuego. Prendió el fuego así, juntó las manos y lloró. Dije, ¿no? wow, oh, ¿qué es esto que está pasando aquí? Me dijo, sí, gracias a este fuego vamos a poder cocinar para Krishna. ¿No? Estamos agradeciendo este fuego ¿no? <coughs> que nos permite hacer servicio. Después tomó una olla. <coughs> También la voy la llevar a la cabeza. Gracias a esta olla vamos a poder servir a Cristo. Esta olla es superior a nosotros. ¿Qué? ¿Cómo se es eso? Esta olla nunca se niega a servir a Cristo. Nunca dice, no, no, ya, ya trabajé mucho toda la semana, pide un día de descanso. Siempre está al servicio, nunca protesta. <ríe> Otra visión Qué manera De echar a la cocina ¿no? Con qué conciencia no? Y ahora es que recuerdo también muchas veces Entonces cocinaba y, y el proceso es que uno lleva El plato de en al altar porque primero come Krishna, ¿no? y Krishna tiene su plato, todo, ¿no? todo ahí se, se sirven las preparaciones, para que Krishna come, nosotros comer sus remanentes. ¿no? Entonces, él decía, Krishna primero come en su plato, y después va a la cocina, a comerse el resto. ¿no? Y Krishna muy goloso. Para que todo sea remanente. Entonces uno, cuando viene aquí a ofrecer el plato, a ofrecer el alimento, deja las ollas destapadas en, en la cocina para que Krishna entre y, y pruebe todo también. Entonces él también a veces hace un caminito de, de pétalos. O sea, Krishna va a pasar por aquí, va a ir a la cocina. ¿No? La cocina de Radarani. Y ¿No? eh, así ahora la gente no aprecia esas actividades ¿no? cocinar y todo eso pero todo eso es divino, es algo maravilloso es una ciencia, es un arte <coughs> Sri Rada ¿no? Shema y la consorte eterna de Krishna todos los días cocina para Krishna vayan a decirle a ella que es un servicio inferior, no, es lo más grande. Eso me recuerda, ¿no?, cuando abrimos nuestro primer restaurante en, ahí en Chile, me vino ese pensamiento, ¿no?, yo veía a la gente comiendo, y decía, guau, wow, qué increíble, ¿no?, qué, qué acto de confianza, ¿no?, meter dentro de tu cuerpo lo que otra persona cocinó, ¿no?, Alguien que ni siquiera conoce, no sabes nada, y tú estás ingiriendo eso, ¿no? metiéndolo dentro de tu cuerpo. <ríe> es así, ¿no? Todavía sea, adquiriendo lo que dice aquí, si la lleva Goswami, ¿no? Está diciendo: esto es un acto de, de amor. Eh. Krishna le está mostrando su amor a Brahma diciéndole yo soy todo todo lo que te rodea es mi energía estás siendo abrazado o abrazada por mí yo atiendo todas tus necesidades para tus ojos he creado paisajes hermosos para tus oídos He creado el canto de las aves, el, el sonido del, del río, del océano. He creado las flores para tu naricito. He creado tantos sabores para tu lengua. He creado tantos, tantas artes para que, te, para que desarrolles tu conciencia. Sí, Krishna ha sido tan generoso. Ha hecho todo muy, muy hermoso. Somos nosotros los que hemos hecho las la ciudades, ¿no? No, no podemos competir con Krishna, ¿verdad? Entonces, este verso indica que los elementos materiales no entran en el cosmos, es decir, permanecen afuera, pero al mismo tiempo entran, están dentro y fuera. De la misma manera, Krishna dice, yo no entro en el cosmos material porque yo permanezco en mi mundo espiritual que está por encima de la esfera material, y al mismo tiempo entro en el cosmos, porque permanezco en el corazón de las personas virtuosas y de los devotos rendidos. Así es. Entonces una cierta parte de los elementos entra y otra queda afuera. Y de la misma manera, hay una expansión parcial del Señor que entra en el cosmos y otra que permanece afuera. Ese es el ejemplo que se está dando aquí. En estas palabras, el amor secreto del Supremo, que es alcanzado por las personas autocontroladas, está siendo aquí indicado um Krishna todo es así verdad cuando una persona te quiere pues te da te regala cosas y todo no y mira Krishna todo lo que no todo lo que nos da no pues nos da todo bueno, yo creo que todo esto se entiende no sé si tienen preguntas más bien, preguntas, inquietudes vamos a leer un verso más, que es el texto 16, del mismo y 97. Un verso muy bueno, muy intenso. El señor Krishna le está hablando al señor Brahma. Por lo tanto, son conversaciones en el nivel más elevado. No olvidemos eso, ¿no? el señor Brahma es el creador del universo, pero Krishna no le está dando ninguna clase de ingeniería o algo por el estilo. Solamente le está hablando justamente de cómo tener una relación amorosa con él. Eso es lo que le importa al señor Supremo. Y Krishna dice... Este es un verso del Shema Dvata Antamesen Shatus Loki 2.9.36. Y la lleva a Goswami dice en este verso, el Señor Supremo enseña el método para, de cómo comprenderlo a Él. ¿Cómo debemos hacer para comprenderlo? Dice, una persona que está buscando la verdad absoluta a la personalidad de Dios ciertamente debe buscar bajo, todas las, bajo cualquier circunstancia, en todo espacio y tiempo, tanto de manera directa como indirecta. De manera indirecta es entonces tener presente toda esta energía, la energía de Dios. Esa es una manera indirecta, ¿no? Ah, y la manera directa es dirigirse directamente a él, ¿verdad? Eh, entonces debemos ser bien decididos, así como una persona que quiere desarrollar bien un arte o una profesión tiene que dedicarse seriamente a ello. Entonces también, si yo quiero conocer la verdad absoluta, la verdad suprema, debo hacer esto en todas circunstancias. Eso no significa que uno tenga que dejar su trabajo, sus actividades, sino que más bien dedicar ofrecer sus actividades al Señor Supremo. Que todo nuestro trabajo, que todas nuestras actividades sean una ofrenda al Señor Supremo. En todas circunstancias, espacio y tiempo, en todo lugar y tiempo podemos estar recordando al Supremo. Y así como una persona enamorada. ¿sí? Siempre tiene presente a, a la persona que ama. ¿no? no es que deja de trabajar y todo eso, ¿no? Igual tiene que ir a trabajar y tiene que hacer todo. Pero en su interior tiene a esa persona en su corazón. ¿no? Tiene que cerrar. Ya, eso, entonces, para poder mantenernos así, con esa determinación, es muy importante asociarnos con personas que tienen esa misma determinación. Entonces, en este verso dice: si la lleva a Goswami, la palabra Atmanaja significa mío, la personalidad de Dios. Davidñazuna significa aquella persona que desea comprender el secreto del amor puro. significa que él aprenda eso del maestro espiritual. Y ambaya viati significa con la instrucción de llevar a cabo ciertos actos y contenerse, refrenarse de ciertos actos o sea, eso hay actividades que no tienen que hacer y actividades que tienen que dejar de hacer esto debe ser hecho en todas las circunstancias y en todo espacio y tiempo entonces Krishna también dice en el Bhagatan 2: 233 para aquellas personas que deambulan por el universo material no existe un medio más auspicioso para su liberación que ejecutar servicio amoroso al Señor Krishna. bhakti <muchas> Yoga yato ¿No? bhavet <muchas> nahi atto <muchas> Nahi-atto-anya-shivapanta ¿No? <muchas> ¿No? <muchas> Anya-shivapanta significa otro camino auspicioso Nahi, no hay. Nahi, Atoanya, Shiva, Panta. Vishatá, vishata Ija. Vishataha. Vishataha somos nosotros que andamos deambulando por este mundo. Samritau, en el mundo material. Vasudeve Vagabati. Bhakti Yoguyo. Ya todo va a bet. Practique Bhakti por Vasudeva. Vasudeva Gavati, Bhakti Yogo, bet. Eso. Entonces, Cristo siempre nos va a ayudar, por muy desvalidos que seamos, por muy limitados, Él siempre nos va a ayudar. Así que, todos podemos volvernos grandes emprendedores espirituales. Porque ahí está el gran capitalista Krishna, el gran inversionista Krishna. Está muy deseoso de invertir en nuestros corazones, en ganar nuestro amor, en ganar nuestra vida. Así que aprovechemos. La prueba más clara y evidente de que Krishna quiere tu amor... Es que te ha dado este cuerpo humano. Es lo más grande, ¿no? Imagínate si alguien te regala un, un Cadillac, ¿no? De repente abres la puerta y hay un helicóptero. y Yo te regalo este helicóptero. ¿Cómo? ¿Por qué? Un regalo tan grande. Uy, esta persona está muy interesada en mí, parece. ¿no? Un cuerpo humano vale mucho más que... Yo que ¿no? un trasatlántico que cualquier cosa no Basude ti y voy bueno muchas gracias si hay alguna pregunta inquietud igual de todas maneras vagaban tan Basude van Prapana Sahip piyojime alucino Sahip piyojime dijo el señor Shiva no y hay Justo esta mañana usted estaba leyendo la canción del Señor Shiva y mencionaba el Señor Shiva, la forma del Señor, pero mencionaba cuatro brazos que no parecería ser la forma original de Cristo, ¿qué forma estaba entonces glorificando al Señor Shiva? Claro, ahí leímos la explicación, eh, claro, aquí Shiva, y Prabhu dice que el señor Shiva quiere llevarnos donde Krishna, porque Vaishnava Nam allá, ya Shambhu, ¿no? Este muchos saludos a nuestra audiencia para radio, que estén muy bien. Pero claro, ahí por eso Prabhupada dijo antes de ir donde Krishna hay que pasar por el señor Naraya, ¿no? por una adoración más, 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 ¿cómo se dice?, más regulada, ¿no? más respetuosa, y no directamente saltar hacia Krishna. ¿no? Entonces, el señor Shiva habrá visto eso, ¿no? Primero Narayan, después Krishna. <ríe> Porque, igual, no. Él les habló de Krishna al principio, ¿no? Cuando le dice Bhagavantam Vasudevam. Vasudevam, ¿no? ese es Krishna, el hijo de Vasudeva, ¿no? Prapana, el que se rinde a ese Krishna, ¿no? Él es eh, Sapriyo Jimé, ¿no? Y esa persona es querida para mí. <tose> Claro, también como se dice, ¿no?, como, como lo leí una vez de la señora Chipuraria en ¿no? Dijo, this is a funny, this is a very funny philosophy. First of all, we must realize that Krishna is God, and then we must forget that Krishna is God. <laughs> Esta es una filosofía muy divertida, dijo uno de nuestros maestros espirituales, ¿no? Eh, eh, primero tienes que entender muy claramente que Krishna es Dios y después tienes que olvidar que Krishna es Dios <risa> para poder servirle de una manera más, más cercana. Es así, ¿no? <risa> Y lo que decía sí la Prabhupada también decía, ¿no? Cuando hablamos a, Radi, a Sisi Radi Krish, en realidad estamos, tenemos que pensar que estamos hablando a Ashmin Tenemos que acercarnos con esa y respeto. Y justamente en ese significado, Prabhupada estaba diciendo eso, ¿no? <coughs> hablando del bidi Marga y del Bhagavad Marga, ¿no? El Bhagavad, el Bhagavad Marga era para los, ya los habitantes de brindaban, decían los que ya está en el amor espontáneo no pero primero tenía que, que seguir el Vidhi Marga el Pancharatrika Vidhi enseñado por Sinarada Radamuna. Ah, Hare Krishna bueno veo que continúa la misericordia por acá Mucho prasado. Ya <risa> viene de Prabhu, Kijay. Gaurap Mananda. Bolivia Yater, Kijay. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Hare Krishna. Muchas gracias.